Joyas de los Testimonios. Tomo 1. El poder del apetito. Una de las tentaciones más intensas que el hombre tenga que arrostrar se refiere al apetito. Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera reacciona sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. No puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas. Complacer el gusto a expensas de la salud es un perverso abuso de los sentidos. Los que participan de cualquier clase de intemperancia, sea en comer o beber, malgastan sus energías físicas y debilitan su poder moral. Experimentarán las consecuencias de la transgresión de la ley física. El Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física y embotaría de tal manera los órganos de la percepción que no discernirían las cosas sagradas y eternas. Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esta sensualidad pervertiría las facultades morales. Si la costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera la especie que a fin de romper su poder, el divino Hijo de Dios tuvo que ayunar casi seis semanas en favor del hombre. ¿Qué obra confronta al cristiano para poder vencer como Cristo venció? El poder de la tentación a complacer el apetito pervertido puede medirse únicamente por la angustia indecible de Cristo en aquel largo ayuno en el desierto. Cristo sabía que a fin de llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre donde había comenzado la ruina. Adán cayó por satisfacer el apetito, a fin de enseñar al hombre su obligación de obedecer a la ley de Dios. Cristo empezó su obra de redención reformando los hábitos físicos del hombre. La decadencia de la virtud y la degeneración de la especie se deben principalmente a la complacencia del apetito pervertido. A todos, especialmente a los predicadores que enseñan la verdad, incumbe la solemne responsabilidad de vencer en lo tocante al apetito. Su utilidad sería mucho mayor si dominasen sus apetitos y pasiones, y sus facultades mentales y morales serían más vigorosas si ellos combinasen el trabajo físico con las actividades mentales, combinando los hábitos de estricta temperancia con el trabajo mental y físico, lograrían hacer mucho más trabajo y conservarían la claridad de la mente. Si siguiesen esta conducta, sus pensamientos y palabras fluirían más libremente, sus ejercicios religiosos serían más enérgicos y las impresiones hechas en sus oyentes serían más notables. La intemperancia en el comer. La intemperancia en el comer 
aunque se trate de alimentos de la debida calidad, tendrá una influencia agotadora sobre el organismo y embotará las emociones más sensibles y santas. La temperancia estricta en el comer y beber es altamente esencial para la sana conservación y el ejercicio vigoroso de todas las funciones del cuerpo. Los hábitos estrictamente temperantes, combinados con el ejercicio de los músculos, tanto como de la mente, conservarán el vigor mental y físico, y darán fuerza y resistencia a los que se dedican al ministerio, a los redactores y a todos los demás cuyos hábitos sean sedentarios. Como pueblo, a pesar de que profesamos practicar la reforma pro salud, comemos demasiado. La complacencia del apetito es la causa más importante de la debilidad física y mental y es el cimiento de la flaqueza que se nota por doquiera. La intemperancia comienza en nuestras mesas por el consumo de alimentos malsanos. Después de un tiempo por la complacencia continua del apetito, los órganos digestivos se debilitan y el alimento ingerido no satisface. Se establecen condiciones malsanas y se anhela ingerir alimentos más estimulantes. El té, el café y la carne producen un efecto inmediato. Bajo la influencia de estos venenos, el sistema nervioso se excita y en algunos casos el intelecto parece vigorizado momentáneamente y la imaginación resulta más vívida. Por el hecho de que estos estimulantes producen resultados pasajeros tan agradables, muchos piensan que los necesitan realmente y continúan consumiéndolos. Pero siempre hay una reacción. El sistema nervioso, habiendo sido estimulado indebidamente, obtuvo fuerzas de las reservas para su empleo inmediato. Todo este pasajero fortalecimiento del organismo va seguido de una depresión. En la misma proporción en que estos estimulantes vigorizan temporalmente el organismo, se producirá una pérdida de fuerza de los órganos excitados después que el estímulo pasa. El apetito se acostumbra a desear algo más fuerte, lo cual tenderá a aumentar la sensación agradable, hasta que satisfacerlo llega a ser un hábito y de continuo se desean estimulantes más fuertes, como el tabaco, los vinos y licores. Cuanto más se complazca el apetito, tanto más frecuentes serán sus demandas y más difícil dominarlo. Cuanto más se debilite el organismo y menos pueda pasarlo sin estimulantes antinaturales, tanto más aumentará la pasión por esas cosas, hasta que la voluntad quede avasallada y no tenga ya fuerza para negarse a satisfacer el deseo malsano. La única conducta segura. La única conducta segura consiste en no tocar ni probar té, café, vino, tabaco, opio ni bebidas alcohólicas. La necesidad que tienen los hombres de esta generación de invocar en su ayuda el poder de la voluntad fortalecida por la gracia de Dios a fin de no caer ante las tentaciones de Satanás y resistir hasta la menor complacencia del apetito pervertido, es dos veces mayor hoy 
que hace algunas generaciones. Pero la actual tiene menos dominio propio que las anteriores. Los que han complacido su apetencia por estos estimulantes han transmitido sus depravados apetitos y pasiones a sus hijos, y se requiere mayor poder moral para resistir la intemperancia en todas sus formas. La única conducta perfectamente segura consiste en colocarse firmemente de parte de la temperancia y no aventurarse en la senda del peligro. El principal motivo que tuvo Cristo para soportar aquel largo ayuno en el desierto fue enseñarnos la necesidad de la abnegación y la temperancia. Esta obra debe comenzar en nuestra mesa y debe llevarse estrictamente a cabo en todas las circunstancias de la vida. El Redentor del mundo vino del cielo para ayudar al hombre en su debilidad, para que con el poder que Jesús vino a traerle, lograra fortalecerse para vencer el apetito y la pasión y pudiese ser vencedor en todo. Muchos padres educan los gustos de sus hijos y forman su apetito. Les permiten comer carne y beber té y café. Los alimentos a base de carne y altamente sazonados, y el té y el café, cuyo consumo algunas madres fomentan en sus hijos, los preparan para desear estimulantes más fuertes como el tabaco. El uso de este despierta el deseo de ingerir bebidas alcohólicas, y el consumo de tabaco y bebidas reduce invariablemente la energía nerviosa. Si las sensibilidades morales de los cristianos se aguzaran en el tema de la temperancia en todas las cosas, podrían por su ejemplo y principiando en sus mesas ayudar a los que tienen poco dominio propio, a los que son casi incapaces de resistir a las instancias de su apetito. Si pudiésemos comprender que los hábitos que adquirimos en esta vida afectarán nuestros intereses eternos y que nuestro destino eterno depende de que nos habituemos a ser temperantes, lucharíamos para ser estrictamente temperantes en el comer y beber. Por nuestro ejemplo y esfuerzo personales, podemos ser instrumentos para salvar a muchas almas de la degradación, de la intemperancia, el crimen y la muerte. Nuestras hermanas pueden hacer mucho en la obra de la salvación de los demás, al poner sobre sus mesas únicamente alimentos sanos y nutritivos. Pueden dedicar su precioso tiempo a educar los gustos y apetitos de sus hijos, a hacerles adquirir hábitos de temperancia en todas las cosas y a estimular la abnegación y la benevolencia para beneficio de los demás. No obstante el ejemplo que Cristo nos dio en el desierto de la tentación, al negarse a complacer el apetito y al vencer su poder, son muchas las madres cristianas que por su ejemplo y por la educación que dan a sus hijos los están preparando para que lleguen a ser glotones y bebedores. Con frecuencia se permite a los niños que coman lo que prefieren y cuando quieren sin tener en cuenta su salud. Son muchos los niños a quienes se educa desde su infancia para que lleguen a ser glotones. 
por la complacencia del apetito, padecen de dispepsia desde su tierna infancia. La sensualidad y la intemperancia en el comer se desarrollan y fortalecen con el aumento de vigor. El poder mental y físico es sacrificado por la indulgencia de los padres. Adquieren gusto por ciertos manjares de los cuales no reciben beneficio, sino perjuicio. Y como el organismo se recarga, la constitución se debilita. Beneficios del ejercicio físico Los predicadores, maestros y alumnos no se enteran como debieran de la necesidad del ejercicio al aire libre. Descuidan este deber, que es de lo más esencial para la conservación de la salud. Se aplican detenidamente al estudio de los libros e ingieren la alimentación de un trabajador manual. Con tales hábitos, algunos adquieren corpulencia porque el organismo está obstruido. Otros se enflaquecen y se debilitan porque sus fuerzas vitales se agotan con el trabajo de desechar el exceso de alimentos. El hígado se recarga y le es imposible eliminar las impurezas de la sangre, y la enfermedad es el resultado. Si el ejercicio físico se combinase con el mental, se apresuraría la circulación de la sangre, la acción del corazón sería más perfecta, las impurezas se eliminarían y todo el cuerpo experimentaría nueva vida y vigor. Cuando los ministros, los maestros y los estudiantes excitan continuamente su cerebro por el estudio y dejan al cuerpo inactivo, los nervios de la emoción se recargan, mientras que los del movimiento permanecen inactivos. Al usarse solamente los órganos mentales, estos se desgastan y debilitan, mientras que los músculos pierden su vigor por falta de actividad. No hay inclinación a ejercitar los músculos mediante el trabajo físico, porque el ejercicio parece penoso. Los ministros deben dar el ejemplo. Los ministros de Cristo, que profesan ser sus representantes, deben seguir su ejemplo y, ante todo, deben adquirir hábitos de estricta temperancia. Deben mantener la vida y el ejemplo de Cristo delante de la gente por medio de su propia vida abnegada, de sacrificio propio y activa generosidad. Cristo venció el apetito en favor de los hombres y, en su lugar, ellos deben presentar a los demás un ejemplo digno de ser imitado. Los que no sienten la necesidad de dedicarse a la obra de vencer al apetito dejarán de obtener preciosas victorias y llegarán a ser esclavos del apetito y la concupiscencia. Están llenando la copa de iniquidad de los que moran en la tierra. Los hombres que se dedican a dar el último mensaje de amonestación al mundo un mensaje que ha de decidir el destino de las almas, deben hacer en su propia vida una aplicación práctica de las verdades que predican a los demás. Deben ser para la gente ejemplos en su manera de comer y beber y en su casta conversación y comportamiento. En todas partes del mundo, la glotonería, la complacencia de las pasiones viles y los pecados graves son ocultados bajo el manto de la santidad por muchos que profesan representar 
a Cristo. Hay hombres de excelente capacidad natural cuya labor no alcanza la mitad de lo que podría ser si ellos fuesen templados en todas las cosas. La satisfacción del apetito y la pasión embota la mente, disminuye la fuerza física y debilita el poder moral. Sus pensamientos no son claros, no pronuncian sus palabras con poder, estas no son vivificadas por el Espíritu de Dios para alcanzar los corazones de los oyentes. Así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. La abstinencia en el régimen alimenticio y el dominio de todas las pasiones conservarán el intelecto y darán un vigor mental y moral que capacitará a los hombres para poner todas sus propensiones bajo el dominio de las facultades superiores, para discernir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Todos los que tienen un verdadero sentido del sacrificio hecho por Cristo, al abandonar su hogar del cielo para venir a este mundo, a fin de mostrar al hombre por su propia vida cómo resistir la tentación, se negarán alegremente a sí mismos y resolverán participar de los sufrimientos de Cristo. Regidos por una conciencia iluminada. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los que venzan como Cristo venció, necesitarán precaverse constantemente contra las tentaciones de Satanás. El apetito y las pasiones deben ser sometidos al dominio de la conciencia iluminada, para que el intelecto no sufra perjuicio y las facultades de percepción se mantengan claras, a fin de que las obras y trampas de Satanás no sean interpretadas como providencia de Dios. Muchos desean la recompensa y la victoria finales que han de ser concedidas a los vencedores, pero no están dispuestos a soportar los trabajos, las privaciones y la abnegación como lo hizo su Redentor. Únicamente por la obediencia y el esfuerzo continuo seremos vencedores como Cristo lo fue. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante seis mil años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Empiécese en el hogar. La obra de la temperancia debe empezar en nuestras familias, en nuestras mesas. Las madres, mediante una disciplina y educación correctas, tienen una obra importante que hacer para dar al mundo hijos e hijas que serán capaces de ocupar casi cualquier puesto y que puedan también dignificar los deberes de la vida doméstica y hallar placer en ellos. 
Importancia de la obra de la madre en el hogar. La obra de la madre es muy importante y sagrada. Debe enseñar a sus hijos desde la cuna a practicar hábitos de abnegación y dominio propio. Si su tiempo se dedica mayormente a las insensateces de esta época de degeneración, si el vestido y las diversiones ocupan su precioso tiempo, sus hijos no recibirán la educación esencial para adquirir un carácter correcto. La madre cristiana no debe manifestar ansiedad simplemente por lo exterior, sino porque sus hijos tengan una constitución sana y se apoyen en buenos principios de moral. Muchas madres que deploran la intemperancia que existe por doquiera no miran bastante hondo para ver la causa. Están preparando diariamente una variedad de platos muy sazonados que tientan al apetito e incitan a comer demasiado. Las mesas de nuestro pueblo norteamericano se preparan generalmente de una manera que contribuye a formar borrachos. El apetito es el principio que rige a un numeroso grupo de personas. Todo aquel que complace el apetito, comiendo demasiado a menudo e ingiere alimentos malsanos, debilita su poder de resistir a los clamores del apetito y la pasión en otros respectos. En la proporción en que ha fortalecido la propensión a los hábitos incorrectos relacionados con el comer. Es necesario inculcar en las madres la obligación que tienen para con Dios y el mundo, de dar a la sociedad hijos de carácter bien desarrollado. Los hombres y mujeres que suben al escenario de acción con principios firmes estarán preparados para permanecer puros en medio de las contaminaciones morales de esta era corrompida. Siendo que un estado mental sano depende de la condición normal de las fuerzas vitales, ¿cuánto cuidado debería ejercerse para no usar estimulantes ni narcóticos? El tabaco es un veneno lento e insidioso y sus efectos son más difíciles de eliminar del organismo que los del alcohol. ¿Qué fuerza puede tener el devoto del tabaco para detener los progresos de la intemperancia? Debe haber una revolución en nuestro mundo con respecto al tabaco antes que se ponga el hacha a la raíz del árbol. Pero vayamos un paso más adelante. El té y el café están fomentando el anhelo de ingerir estimulantes más fuertes como el tabaco y las bebidas alcohólicas. Avancemos un poco más, hasta examinar las comidas diarias, las mesas que se tienden en las familias cristianas. ¿Se practica la temperancia en todas las cosas? ¿Se practican allí las reformas esenciales para la salud y la felicidad? Todo verdadero cristiano debe dominar su apetito y sus pasiones. A menos que esté libre de la servidumbre y esclavitud del apetito, no puede ser siervo fiel y obediente de Cristo. La complacencia del apetito y la pasión hacen que la verdad no tenga efecto sobre el corazón. Es imposible que el espíritu y el poder de la verdad santifiquen a un hombre en alma, cuerpo y espíritu cuando está dominado por el apetito y la pasión. Todos deben custodiar los sentidos 
no sea que Satanás obtenga la victoria sobre ellos, porque son las avenidas del alma. Como pueblo, profesamos ser reformadores, portadores de luz para el mundo y fieles centinelas de Dios que custodian toda avenida por la cual Satanás podría penetrar con sus tentaciones para pervertir el apetito. Nuestro ejemplo e influencia deben ser un poder de parte de la reforma. Debemos abstenernos de toda práctica que pudiera embotar la conciencia o estimular la tentación. No debemos abrir puerta alguna que dé a Satanás acceso a la mente de un ser humano formado a la imagen de Dios. Si todos fuesen vigilantes y fieles para custodiar las pequeñas brechas abiertas por el uso moderado de los así llamados vinos y sidras inofensivos, se cerraría el camino a la embriaguez. Lo que se necesita en toda comunidad es un propósito firme y una voluntad de no gustar ni aun tocar lo malo. Entonces la reforma de la temperancia será firme, permanente y cabal.